0: Willkommen zum Zonta Podcast TETIT. Ich bin Susanne und ich bin Ute. Und heute haben wir Gundula Fiering zu Gast. Und Gundula ist Präsidentin aktuell des Zonta Clubs in Würzburg, Zonta Club Würzburg Elektra. Toll, dass du Zeit für uns hast, Gundula.
1: Ja, ganz lieben Dank euch beiden für die herzliche Einladung. Habe ich mich total darüber gefreut.
0: Schön. Gundula, vielleicht magst du dich erstmal so ein bisschen vorstellen, Sonntag, Familie, was machst du
1: beruflich? Ja, mache ich sehr gerne. Äh, ich bin jetzt seit sechsein, sechseinhalb Jahren beim Sonntag Würzburg Elektra und äh, ja, das hat mich immer mehr begeistert auch. Mittlerweile, wie du schon sagtest, Susanne, bin ich die Präsidentin und davor war ich Schriftführerin und dann Vizepräsidentin, also das ganze Programm durchgelaufen. Ähm, Privat bin ich seit etwas ja, über 26 Jahren selbstständig tätig, arbeite da auf drei Standbeinen, mit denen ich mein Geld verdiene. Ich habe einmal eine Unternehmensberatung. Wir bringen deutsche Firmen über ein internationales Netzwerk von Freiberuflern ins Ausland. Wir suchen für die zum Beispiel vor Ort Vertriebspartner oder erstellen ja, weiteres Beispiel Marktstudien. Das zweite Standbein ist äh, der Seminarbereich. Ich arbeite als Trainer. Alles, was mit Gesprächsführung, Vertrieb zu tun hat, aus dem ich gebürtig auch komme, und internationales, nationales Vertriebsmanagement. Und das dritte Standbein, das ist Coaching, das Arbeiten mit einer Person. Und äh, ja, privat, ich komme gebürtig aus Hamburg, bin also kein Würzburger, sondern eine Hamburgerin. Ähm, bin über berufliche Station dann nach Würzburg geraten, war zuletzt angestellt bei S. Oliver, so kam ich nach Würzburg. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich habe zwei erwachsene Stieftöchter. Hm, tanze mit meinem Mann mit Begeisterung, argentinischen Tango. Dürfen wir ja zurzeit gerade wieder, es geht gerade wieder los. Äh, Habt noch ein Faible für Yoga. Oh, seit ganz, ganz vielen Jahren und für Meditation. Das finde ich also auch sehr schön. Mir hat mal jemand erzählt, dass wir 60.000 unnütze Gedanken jeden Tag denken und beim Meditieren schaffen wir es in der Regel wenigstens mal für so ein paar Sekunden, dieses Gedankenkarussell da oben im Kopf wirklich zur Ruhe zu bringen und das ist ein sehr schöner Zustand.
0: <lacht> ja, das kann, kann man sich vorstellen. Ja.
1: Hm.
0: Ja, hört sich sehr spannend an. Ich finde diese äh, diese Außenwirtschaftsberatung, das ist ja spannend. Kannst du noch mal kurz sagen, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, das ist wirklich ganz interessant gewesen. Ich habe ähm, bei S. Oliver den, den Posten gehabt, Director International Sales. Und da waren mein Team und ich dafür zuständig, dass wir die ganzen Kollektionen, die das Unternehmen hat, auf neuen Auslandsmärkten platzieren. Und irgendwann, das war immer schon so ein bisschen im Hinterkopf bei mir, dass ich mich mal wirklich selbstständig machen möchte, habe ich dann den Schritt gewagt. Und hatte dann das Glück, dass ich einen Herrn kennenlernte. Das war dann so eine Art Mentor auch für mich, der mir dann, ja, mit seinem internationalen Netzwerk, der war 20 Jahre älter als ich, als ich gegründet hatte, der hatte das alles schon. Und dann habe ich mit ihm quasi, ja, oder von ihm sein Netzwerk mitnutzen dürfen. Natürlich gegen Entgelt. Und so ist das entstanden. Und im Laufe der Jahre habe ich mir dann auch meine eigenen Kandidaten wieder gesucht. Äh, und... Äh, Momentan in Corona-Zeiten war das ein schwieriges Geschäftsfeld. Von daher kann ich nur sagen, alle, die irgendwie selbstständig sind, ich persönlich finde es immer gut, mehrere Standbeine zu haben, so dass man dann auf anderes ausweichen kann, beziehungsweise das dann verstärkt ne, in diesen Zeiten. Weil in Corona wollte niemand ins Ausland. Also die Firmen haben alle gesagt, okay, wir haben Kurzarbeit äh, und und und, alles ist schwierig. Ne? Ja.
2: Du, Gundela, ich hätte, was mich wahnsinnig interessiert, wenn wir mal auf Sonntag kommen möchten und wollen, mhm. ihr habt, glaube ich, jetzt in deiner Präsidentschaft einen Golden Set Club gegründet, der sich ja irgendwie ganz gut anhört, irgendwie sehr junge Frauen. Magst du da mal irgendwie erzählen darüber, wie das
1: zustande gekommen ist und wie ihr das so selber erlebt? Ja, sehr, sehr gerne. Das war... Ja, letztlich eines der Biennial Goals. Als Präsidentin setzt man sich ja irgendwelche Ziele für die Amtszeit und bei uns sind es halt zwei Jahre, also ich hatte ein bisschen Zeit auch, ähm, denn so eine Gründung von so einem Club, das geht auch nicht von heute auf morgen. Und eines meiner Ziele war, dass wir den Club auch in irgendeiner Form jüngeren Frauen, beziehungsweise den Club verjüngen, das ist das eine, aber eben auch junge Frauen für die Ziele und die Mission von Sonta begeistern. Und ähm, ich hatte dann Kontakt zu Elaine Bräuning. Elaine ist äh, im District 14 der Chair für ähm, Golden Z und Z-Clubs. Und die hat uns dann bei der Gründung auch ganz, ganz toll unterstützt. Ja, und dann kam das so. Die eine, meine Vizepräsidentin, hat eine Tochter, die hat dann Interesse gehabt. Ein Mitglied von uns hatte, hat eine Tochter, das hatte Interesse. Und so haben die sich so langsam äh, formiert. Wir haben jetzt insgesamt zehn junge Frauen. Die sich in diesem, der Club heißt Golden Z Club Würzburg Amelia. Wir sind ja die Elektras. Das hat alles mit Amelia Erhard zu tun. Äh, unsere Gründungspräsidentin ist Fliegerin und hat das damals als Clubname gewählt. Und so haben wir gesagt, Amelia wäre schön, <coughs> sorry, um dann eben auch äh, diesen Bezug herzustellen. Ja, und diese jungen Frauen, die sind extrem erfrischend. Also die sind bei Instagram unterwegs, die sind bei LinkedIn unterwegs. Die sind bei Facebook, da sind ja schon die Alten, wie sie immer sagen. Ne? Und haben eigene Schwerpunktthemen auch, die sie aufgreifen und machen das höchst professionell. Also wir hatten jetzt gerade vor kurzem unsere inoffizielle Charterfeier. Die große kommt im Oktober, wenn wir hoffentlich wieder dürfen. Ähm, ja, und die haben zum Beispiel Themen wie Gender Pricing. Da haben wir davor uns noch gar nicht so, außer dass ich mich beim Friseur ärgere, dass ich immer mehr zahle als mein Mann. Sven Haarschnitt und Sonstiges. Aber das war ein Thema. Oder was haben Sie noch gehabt? Catcalling habe ich vorher auch noch nie gehört. Catcalling ist äh, dieses quasi Nachrufen. Irgendwie so, hey, was hast du für, für eine tolle Figur, wobei das ja noch harmlos ausgedrückt ist. Ne? Also so quasi diese Anmache auch mit Worten äh, Frauen gegenüber. Und das hatten sie auch mal als Thema in einem Instagram- und Facebook-Post. Und die, die haben auch ein Sozialprojekt bereits, sie wollen äh, junge Frauen unterstützen, äh, alleinerziehende Mütter an der Universität oder in Ausbildung weil wir nehmen, die nehmen dort nicht nur Studentinnen auf, sondern auch Auszubildende. Also das haben sie ja auch gesagt, wir haben duales Bildungssystem, wir wollen das nicht nur begrenzen auf Studentinnen. Aktuell sind es zehn Studentinnen, aber ich denke, wir kriegen demnächst auch die erste äh, Auszubildende bzw be 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 berufstätige junge Frau unter 30. Und äh,
0: kommen die alle bei euch aus der Region und treffen mhm. sich, wenn es denn geht, in Präsenz? Mhm. Oder ähm, sind sie auch weit verstreut, wie in den E-Clubs?
1: Nein, die sind wirklich vor Ort. Das heißt ja nicht, dass mal einer jetzt irgendwann, die eine wird wahrscheinlich soll ein Auslandssemester irgendwann in Australien machen, Da steht wohl schon an. Aber dann müssen die halt, die sich dann zuschalten per Skype oder per Zoom oder das ist ja alles möglich. Aber die sind wirklich alle quasi vor Ort. Das heißt aber nicht, dass sie alle Würzburger sind. Also, wir haben zum Beispiel eine Israelin dabei oder Israelitin. Wir haben, lassen Sie mich mal, lass mich mal kurz überlegen, wir haben, ach, und eine, ich weiß nicht, Lügen-Inderin oder Bangla, äh, Bangla, wie nennt man das? Bangla. Der
2: eine, also eine, eine, <lacht> eine junge Ausbank, Dame aus
1: Bangladesch. Die, die, die junge, junge Frau, äh, die aus dem Kulturkreis kommt, die war bei uns auch Gewinnerin vom Young Women in Public Affairs Award. Also da war dann auch so eine schöne Synergie da. Ne? Ja. Und
0: äh, kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie äh, arbeitet ihr mit denen zusammen? Trefft ihr die? Also wie befruchtet
1: sich das gegenseitig? Ja, ja. Äh, wir haben dafür extra einen Arbeitskreis. Und in diesem Arbeitskreis treffen wir uns regelmäßig mit denen und wir werden auch, wenn wir, wenn wir Vorträge haben bei unseren Meetings, dann können die auch daran teilnehmen. Und wir haben zum Beispiel äh, jetzt dieses Jahr erstmalig im Bereich Advocacy zum Gender Pay äh, Gap etwas gebracht einen Workshop, den bieten wir zum Beispiel, da ging es um Gehaltsverhandlungen für Frauen, den bieten wir jetzt auch den jungen Golden Set Darm an und dann machen wir im Herbst mit denen dann auch was. Also wir wollen die unterstützen, äh, indem wir ihnen zum Beispiel so einen Input geben oder zum Beispiel wir haben, äh, unsere Past-Präsidentin ist eine ganz fitte Frau, was auch Resilienz betrifft, also das Thema, das interessiert die jungen Frauen natürlich auch, da werden die auch einen Input bekommen und die wiederum haben schon befruchtet unseren Arbeitskreis Digitales, indem sie nämlich mal gesagt haben, was wir bei Instagram alles beachten müssen. Also das sind dann kleine Arbeitsgruppen, die sich auch digital momentan ja sowieso, aber ich denke auch in Zukunft, durchaus auch digital treffen können. Denn das macht das Arbeiten schneller und effektiver teilweise auch. Jetzt hast du gerade
0: schon ein Stichwort gegeben, Gender Pay und äh, Gehaltsverhandlungen von Frauen, das hört man ja und erlebt es auch selber immer wieder, dass Frauen einfach in Gehaltsverhandlungen zurückhaltender sind und äh, dadurch äh, durchaus diese Lohnlücke noch befördern. Hättest du da so äh, ein paar Tipps? Was sollten Frauen bei Gehaltsverhandlungen beachten und wie
1: sollen sie sich aufstellen? Tja, ganz kurz gesprochen, man müsste frecher sein als Frau. Also das merke ich auch immer wieder beim Coaching meine weiblichen Klienten, die sind wirklich irgendwo zurückhaltender, viel bescheidener. Da habe ich einen Mann von mir sitzen, der sagt, ja, ich verdiene so und so viel. Also das steht mir zu und das kann ich von der Ausbildung. Und die Frau sagt eher, na ja, ich bin schon mit dem und dem Betrag zufrieden. Und äh, meiner Erfahrung nach, und ich meine, ich habe ja selber auch immer verhandelt, ich verhandle jetzt ja auch meine Honorare, weil ich weiß, und ruhig noch ein bisschen was obendrauf packen und auch handeln mögen. Also wirklich auch wirklich ein bisschen in die Verhandlung reingehen. Nicht, sich nicht gleich zufrieden geben mit irgendetwas, was genannt wird. In der Regel geht noch was. Also der beste Fall war eine Klientin, die schon einen Vertrag unterschrieben hatte und dann mh, zu mir kam und sagte ganz stolz, ja, alles soweit erledigt und in trockenen Tüchern. Und dann frage ich, was, was verdienen Sie denn dort? Hat das geklappt? Ja, hat er so ein bisschen ne? gezögert noch. Und dann ist sie aber nach dem Coaching in die Nachverhandlung gegangen. Und sie hat ihr Geld bekommen. Die haben den Vertrag nochmal korrigiert. Es muss nicht immer klappen, aber ich sag mal, wenn ich es nicht anspreche, und vielfach wird es ja nicht mal angesprochen, dann kriege ich auch nichts. Ich gebe doch auch niemandem freiwillig mehr Geld, wenn er nicht sagt, ich
0: will also da müssen Frauen einfach irgendwie nochmal ein Brikett nachlegen und selbstbewusster sein und äh, eindeutig. Mh. Ja, guter Tipp.
1: Eindeutig.
0: Vielleicht nochmal einen anderen Bogen. Ihr seid jetzt gerade ganz aktiv mit dem Thema Hate Speech. Das hat man in einem der letzten Podcasts auch schon mal mit Christiane Lemberg gesprochen. Aber vielleicht kannst du mal erzählen, was sich dahinter verbirgt und
1: was ihr genau dazu macht. Ja. ja, das ist so entstanden. Wir hatten äh, im Frühjahr einen Vortrag nach unseren Regularien und da kam Eva Lechner, das ist die Städtegruppenleiterin von Terre de Femme in Würzburg als Rednerin zu uns. Und die EFA, die Sotère also Femme hat ja diverse Projekte, aber die haben auch ein Projekt, Hate Speech. Das hatten wir uns auch ausgesucht, weil wir haben gesagt, so ähm, Beschneidung von Genitalien und Altersarmut, das haben wir alles bereits auch im, im Portfolio. Hate Speech haben wir noch kein Input, gibt uns ein. Und das hat uns so begeistert, also diese wie Gewalt über die Sprache bei uns im Alltag völlig normal anscheinend ist, im Rap, gerade auch im Rap ist es also eine extreme, ähm, von dem, was da wirklich, wenn man das übersetzt, was da gesagt wird, das ist ohne Worte. Also es ist wirklich absolut indiskutabel. Und es wird irgendwie gesellschaftlich akzeptiert. Und dann hat sie uns sensibilisiert für das Thema und wir machen, äh, betreiben das jetzt, als Schwerpunktthema ähm, bei der Orange the World-Aktion 2021, was wir uns direkt von Würzburg aus als Club gesetzt haben, in Kooperation mit Terre Und wir bieten jetzt an, dass ähm, Schulen, und da haben wir auch jetzt schon einige, die mitmachen wollen, dieses Thema auch im Unterricht aufgreifen, weil da fängt es ja an. Ich habe also mit einigen Schulleitern auch gesprochen und meine meine Kolleginnen aus unserem Arbeitskreis genauso. Und die Rückmeldung ist immer, oh Gott, oh Gott, ja, ein schreckliches Thema. Viele haben damit zu kämpfen. Und wir machen jetzt also einen Wettbewerb. Die Schüler können irgendwas zu diesem Thema auf die Beine stellen. Das kann eine Skulptur sein, das kann ein kleines Hörspiel sein, das kann ein Theater sein, das kann ein Bild sein. Also was auch immer, da sind die völlig frei. Es muss nur Social Media fähig sein sodass wir es irgendwann später auch veröffentlichen können. Und dann gibt es auch eine Preisverleihung, November, Dezember, wo wir dann quasi den besten äh, Beitrag dann prämieren wollen mit, Geld, mit einem Geldpreis. Und parallel dazu, das haben, haben auch schon Schulen angefragt, gibt es auch eine Unterrichtseinheit. Also sprich, das macht dann Terre de Femme, weil die sowas schon bereits fertig haben. Dann gehen die in die Schulen rein und machen zum Beispiel 45 Minuten Input zu dem Thema. Was wir auch noch haben, wenn der Lehrer das selber machen will und kann, dass er quasi eine Art, ja wie sagt man, einen Ablaufplan mit Input bekommt. So eine Uhr, also eine UE, 45 Minuten sind da schon per Thema quasi skizziert und das kann der Lehrer auch nutzen, wenn er möchte.
0: Hast du noch mal so ein paar Beispiele zum Thema Hate Speech? Also Rap ist ja jetzt so eine Sache, aber vielleicht, wo uns das im Alltag begegnet und äh, wo wir vielleicht auch noch selber aufmerksamer
1: sein können, wenn wir so etwas beobachten? Ja. Letztlich fängt das Ganze schon an mit diesem Catcalling, was die Jungfrauen aus unserem Golden Set Club aufgegriffen haben. Weil, wenn ich da irgendwie über die Straße gehe und ich werde schon irgendwie, ja, sag ich mal, schräg von der Seite angemacht, und das scheint bei den jungen Frauen echt ein Thema zu sein. Also ich habe mit denen auf der Charterfeier auch darüber gesprochen. Und dann sage ich, ich habe das jetzt so in dem Kontext jetzt nicht erlebt. Vielleicht war das aber in unserer Generation irgendwie noch nicht so, so extrem. Aber die sagen, in den Diskotheken überall, wenn du in so einem Club bist, du kriegst ständig irgendeinen Spruch rein, der letztlich auch ja, sexistisch ist und schon der Beginn ist von äh, wirklich auch Gewalt in der Sprache. Ich meine, in Beziehung gibt es das auch. Das ufert dann auch aus in, in, in Gewalt, womöglich in, in körperliche Gewalt auch. Im Grunde ist es die Vorstufe der jeglicher körperlicher Gewalt, könnte man sagen.
2: Ja, Das ist ja ein großes Thema, was ihr euch da vorgenommen habt. Umso schöner, dass ihr diesen Golden Set Club habt, die euch da vielleicht auch ein bisschen sensibilisieren und ähm, das überhaupt aufzunehmen. Äh, ihr macht das jetzt Glaube ich, du hattest gesagt, in diesem Orange Your City ähm, Zusammenhang. Äh, gibt es da denn auch ähm, generell vom District bei euch dann äh, so eine Kampagne? Oder ähm, seid ihr jetzt sozusagen alleine und habt
1: euch das jetzt vorgenommen? Oder wie sieht das da aus? Äh, das ist in der Tat etwas, was wir jetzt erstmal nur als... Äh Sonntag Club Würzburg Elektra machen. Das ist unser spezielles Schwerpunktthema in diesem Jahr. Ansonsten folgen wir natürlich unseren Statuten, sage ich jetzt mal, und haben als Thema die Istanbul Convention, wie wir alle, denke ich mal, also die Istanbul Konvention, dass wir darüber auch informieren. Das ist jetzt wirklich etwas, was wir direkt zusammen mit herde in diesem Jahr noch machen. Unser Schwerpunktthema.
0: Ja, vielen Dank, Gudula, sehr Spannend von Gehaltsverhandlungen, Golden Set über Hate Speed, tolle Themen. Hast du noch irgendetwas, was du unseren Hörern äh, als erfahrene
1: Zondchen mit auf den Weg geben willst und kannst? Das ist eine schöne Frage, Susanne. Ja, also, hm, was möchte ich? Erfahrene Zonchen ist gut, sechseinhalb Jahre, da haben wir natürlich Mitglieder bei uns im Club, die sind schon viel, viel länger dabei als ich. Was kann man sagen? Also ich glaube, dass sich noch viel, viel mehr Frauen engagieren sollten in der Unterstützung von Frauen und Mädchen. Da, glaube ich, ist noch eine ganz, ganz große Möglichkeit. Denn wenn wir die Welt nicht in irgendeiner Form auch mit unseren Inhalten befruchten und das noch stärker zu Gehör bringen und das sieht man ja auch schon in der Politik. Ne? Wir haben ja das große Paritätsthema auch bei Sonntag. Wenn wir uns da generell nicht einfach mehr zeigen und rühren und in die Öffentlichkeit gehen. Und ich glaube, da sind viele, viele unserer Clubs mittlerweile auf einem guten Weg. Aber das müssen wir definitiv noch breiter in die Öffentlichkeit bringen.
0: Ja, vielen Dank, Gundula, für diesen schönen Abschluss, diese motivierenden Worte. Danke, dass du Zeit für uns hattest. Und vielleicht können wir da wirklich nochmal einen Austausch anstoßen zum Thema Hate Speech. Das wäre sicher auch für unseren Club interessant. Also, euch
1: beiden, Ute und auch Susanne, ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich fand das ganz toll. Das war mein erster Podcast. Ich finde es ganz toll, dass ihr das auf die Beine stellt. Und es ist ein super Projekt. Wir haben immer schon auf euren Club geschaut. Das muss ich auch sagen. Ihr macht das ganz, ganz toll.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Kundula. Und noch einen schönen
1: Tag. Danke gleichfalls. Tschüss euch. Tschüss. Tschüss.